0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ
1: АВТОМОБИЛИСТОВ Была жара, жара плыла, на даче было это. На даче или в городе. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты. Любимый, хочется верить, радиостанции. Моя главная программа... Автомобильная программа страны уже в эфире. Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Ужеников. Как обычно, большой пятничной ассамблеей
2: предводительствует Сан Саныч Пикуленко. Добрый вечер. Добрый пятничный вечер. Ну и те, кто в состоянии отвлечь себя от всех безобразий, те, кто в, в состоянии да. в мире и послушать автомобильную программу, это к нам. Сегодня мы поговорим о внедорожнике, который, на мой взгляд, до сих пор остается настоящим проходимцем Да, Mitsubishi, Pajero Sport. Потом мы потолкуем о рейтинге шин летних. Все-таки, что сегодня на рынке хорошо. А что не очень? А мы не будем говорить, а что, а, а а что, что такое плохо. Да, а мы да, говорим да. только потому что пятница. Ну, ну правильно. А да, плохом да. в понедельник. Пятница только хорошая. Согласен. Дальше мы по поговорим, познакомимся с Алексой. Она это у нас теперь становится полиголотом. Два языка уже знает. Вот теперь узнает еще два. Вот. Во втором часе мы отправимся в путешествие вниз спасения.
1: О да. О, а, в... в
2: смысле. Ви. На машине, машине. старый Рено. Мам, 5 называется. И закончим мы историей большого... Американского автомобиля Oldsmobile Taranado 1968 года Это настоящий old настоящий да. Oldtimer, но на ходу Я на таком поезде О, вот. Как всегда, картинки на сайте Автоаса. И мы начнем все-таки с Mitsubishi Pajero Спорт спорт, Это важно а, Сделан автомобиль на базе пикапа Сделан автомобиль ну, Частично в Таиланде то есть, это, это как массаж по тайски. Это когда ты едешь на тайском автомобиле, но а по русским дорогам. Вот. То есть нормальный автомобиль. Правда, сейчас, как мне рассказывают, его делают в Калуге. Рамы штампуют и даже красят на Горьковском заводе. Ух ты! Ну да. Вот. Ну и заварят, красят саму машинку. Я решил с ней познакомиться. Ну, с точки зрения дизайна, как все такие машины, она, правда, до 5 метров не дотягивает. Я считаю, что настоящий брутальный внедорожник, он все-таки должен 5 метров преодолеть. Ну, этот вот чуть не получилось. Этот чуть да? не получилось, но все равно. Сзади у него есть даже такое подобие дизайна, фонари, японцы. Подобие так, дизайна. Это, хорошо, ну, это же японцы. Ну, да, вот впереди он, он рублен твердым предметом катаной наверное ну, да. вот потому как изрубили бедолагу хуже чем пластический хирург блондинку внутри все равно это остается пикап то есть не ну, там, скажем, мягкая кожа на руле сочетается с грузовым пластиком на панели. Ну что, Да, потом камера грузового обзора сочетаются с тесными задними сиденьями плоскими, то есть третьей. задние сиденья пикаповские. Он узковат. он узковат, он так вот. Но у него огромный багажник. Багажник впечатляет. Так как эта машина с полным приводом. Меня искренне обрадовало, потому что я знаком с системой Суперселект. А тут уже еще мало того, что суперселект, еще и Торсен. Торсен у нас он подрегулирован так, что раз заблокировал и все бросил на задние колеса. Ну да. Вот, 60% зад 40%. Поэтому, невзирая на 4 положения, mm -hmm. Барабанчика, так будем его шайбочки, называть. Шайбочки, Шай, ну, шайбочки да. которые выбирают. Раньше был кондовый рычажок, теперь ага. шайбочка. У нас все идет в сторону упрощения. Ставим его в режим 4 на 4 и забываем. Потому всё, что вообще. не так много внедорожников на сегодняшний день позволяют ездить с постоянным полным приводом. А так как агрегат внушительный, центр тяжести высокий. Вот чтобы не было неожиданностей, если вам на дорогу выбежала бабушка, или перед вами выехала Феррари, можно чтобы, чтобы да. можно было все-таки тормозить, тормозить, поворачивать, поворачивать да. и, не и не бояться ничего. Да, хорошо. А вот. Коробка меня приятно поразила. Я увидел восьмиступенчатый автомат. А так как еще и дизель к этому добавлен. Правда, дизель немножко чехловат Со своими 181 лошадиной силой
1: Но, с другой стороны, он же не тяжелый а
2: машинка-то все-таки тяжелая Ну, рамная, это... ну, с кузовом
1: Ну, вся всеми а, Сан вот, кстати, про раму Я их постоянно путаю У Pajero Спорт у него настоящая рамы Или она, или нет, она нет, интегрированная, интегрированная? Настоящая рама, настоящая. в отличие от... Это пикап
2: ну, Но, да. в отличие от пикапа, сзади у него не рессора, а пружинная ну, подвеска Вот Меня поразила одна вещь Я открыл лючок заправочной горловины, ага. а и у, увидел потрясающую надпись. Угу. Ты оценишь. Дизельное топливо N590. Ну причем ладно. написано на русском языке. Кто ж не знает дизельное топливо Вернее, написано дизельные Дизельное топливо Н. 590 Угу, ну да. Латинская 590. Ну кто же не знает. Кто ж не про... знает? Я, я тоже думаю, но ну, я же приезжаю на заправку да. и говорю, ну 590 да, да, полного. Да, да, да. да. Вот. Ну думаю, хорошо. Ребята <с <с неплохо <с устроились. Это же надо заказать наклейку, написать. Сразу видно, большого ума люди внутри сидят. Вот По поводу езды, ну, скажем, в городе. Я то считаю, что дизель он тянет, а тут, понимаешь, у него... Вначале все лошади убежали, остались ослики. Жеребята. Ослики. Ну, ослики, ослики. Ослики. Лошадь проживальского, ну, такая. Да, вот. да, да, да. А потом, когда уже наступил, турбинка заработала, тут уже появились лошадки. То есть за что мы любим дизель? Вот то самое, на низких оборотах этого а нет. А вот да? здесь вот нет, на да. низких оборотах нет? Ну да. Ну хорошо, в городе коробка автомат помогает. Ну да. А когда я съезжаю... В район рискованного земледелия ну, да. за кольцевую дорогу. Когда нужны те самые низкие обороты. А когда нужно мне то, что да. внизу, тут да, даже да. автомат не спасает. Понятно. Ну, спасает частично суперселект. Но да. управлять тягой очень неудобно. Вот это вот считаю Недоработочка. большим ну, да. недостатком. Но у нас так как цена приемлемая, дизельные машины покупают, ну, это личное дело каждого. Ну, Мое да. субъективное мнение мне не понравилось. Угу. А, расход... Получился довольно-таки приличный, в городе почти 13 литров. Ну, да. Я считаю, что для дизельного агрегата, правда, который не дотянул до 5 метров, многовато будет. Ну, да. Потому что вот недавно я ездил на траверзе, да, вот у него даже 12 с небольшим получилось. А То есть поп... меньше. А, а он бензиновый 3,6. Да. Вот. Так что здесь вот. А это почему? Потому что нет низов. Ты все время. А так ты как давишь, да. у дизеля нет широкого, все дизели они работают сейчас в узком, в узком диапазоне. диапазоне конечно, Низу да. нет, а верх уже закончился. И ты да, вот да. мечешься, и коробка с тобой рядом, там, ты газом, коробка передачами. В итоге, вот, пожалуйста, 13 литров. Но я скажу, что это. Многовато. Многовато
1: например. в нашем современном автомобильном но, мире.
2: Но в целом ведь не так мало осталось равных внедорожников. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов. Сам
1: Александр Александрович. Ехать-то как в нем сидеть? Потому ну, что все
2: нарекания были: что на прошлый, что на этот долго не проедешь. Дело в том, что, конечно, эргономику в третьем поколении подправили. Все-таки подправили. Да, она все равно не рассчитана на рослого европейца. Все равно подушечка мне показалась коротковата, но в целом, так как появилась возможность еще регулировать руль по вылету, что лучше, очень важно, да. то удается подобрать нормальную. Угу. Позу. С абрузорностью все так хорошо, за исключением того, что сейчас все равно как вот к этому автомобилю. Круговой обзор камерами, mm -hmm. у него это все есть. Там ну вот конечно, э гаджетов, выше mm -hmm, крыши, mm -hmm. я даже перечислять не буду. Потому что, все считаю, что, нужно, что да. половина из них она не нужно, ну да. потому что ты попользуешься один раз и потом забудешь, забудешь. навсегда. А вот вторая половина вот камера кругового обзора, считаю, что вещь необходимая, потому что стойки все стойки мешают. Ну, все мешает, да. да. мешает. И сзади мешает. И все. А так как подразумевается, что ты все-таки грузишь в эту машину, но не берут эту машину, чтобы возить себя в офис и обратно, все-таки какой смысл нет, тогда? Да. Вот. Здесь большой багажник, в который можно уместить всего много. Вот казалось бы, да, лишили жизненного пространства на втором ряду, да? но зато появился большой багажник. Поэтому в этом объеме тут все хорошо. По рулю руль стал поинтереснее, то есть он, не надо его крутить как водитель грузовика, uh -huh. Uh -huh. он стал покороче, это явно подправили. Э, системы стабилизации, вот uh -huh. все хорошо настроено. Появились системы там песок прочее. Я привыкший к Terrain Response, система, которая, в общем, на мой взгляд, лучшая, что на сегодняшний день есть. Э, понял, что это так вот. Ну, слегка ребята поработали. Угу. Ну да, но есть другой немножко. Меняется отклик на педаль газа и не более того. Потому что, ну, так, конечно, можно сделать и поинтереснее было бы. А, то есть раздражения нет, но как в но и основе нет. своей это было грузовик. Ну, конечно. Он так грузовиком и остался. Потому что здесь мы должны посмотреть, почему появился «Паджеро Спорт». Потому что это всегда рассматривалось как дешевая альтернатива обычному поджера, А сейчас, когда понятно, что поджера пятого поколения не будет, мне иногда задают вопрос, да? А когда будет вот новый? — Нет, не будет никогда, потому что Mitsubishi в составе Альянса, тем более, не будет заниматься. Его удел теперь электрокроссоверы ну, да. и гибридные кроссоверы. — Ну вот осталось Pajero Sport. Оста... — да. Для таких вещей осталось поджера спорт? Вот есть пикап, на базе пикапа сделали легковой автомобиль, тем более, что у нас, пожалуй, конкурентов-то и в общем-то не осталось. Да нет никого. Вот, потому что все нет, остальные есть... или подороже, или побольше. А или вот подороже, этом... или побольше, или такие же, но без рамы. Ну да, это это все-таки кроссовер да. тогда. А здесь вот ведь многие, наверное, многим рама нужна. Те, кто постоянно бухает где-нибудь там за пределами цивилизации, ну это вот подкупает, конечно. Вот еще раз говорю, вот система суперселект. Причем мне ее за глаза хватает, ну, поскольку я знаю, как она работает, мне uh -huh. не нужны вот эти вот еще фентифлюшки, за которые на раз то, надо хвататься. Да. да, потому что ну, я понимаю, что все это делается маркетологами Конечно. ради того, чтобы рассказать клиенту, что может его автомобиль. А поскольку, поскольку клиент Найче наивный, он в искренне верит как в кремлевскую таблетку во все, да, да, что да. ему
1: расскажут маркетологи. Что именно поэтому автомобиль стоит на полмиллиона больше, так там или на
2: 200 тысяч. Не, ну это нормально, абсолютно. Вот. А в обслуживании такой автомобиль понятно что хорош когда ты смотришь на него особенно снизу ты понимаешь что передавица газеты правда всегда отвечала лучшим чаянием да, народа да, она была простая всегда вот здесь то же самое когда ты смотришь на это все снизу ты понимаешь что слесарь четвертого разряда третьего он возможно и нет но слесарь четвертого разряда с парой съемников и да, да. спокойно с этим всем справится то есть машина, что мне нравится, может после постгарантийный срок покинуть большой и красивый дилерский центр и обслуживаться да, вместе с девушками да. отделом по борьбе с клиентами, да. и обслуживаться в нормальном. Да, но не у дяди Васи, ну в хорошем да, сервисе. Хороший, мы да. в следующей да. программе расскажем, какие есть типы сервисов. Mm -hmm. Я как раз подготовил к этому, потому что ну попробовал. И здесь вот мне это реально понравилось. Хотя производитель тоже понимает, да, он же у нас в стране живет. Что от меня уйдут, когда Ему такой, в Калуге, гарантии, этому да, японцу да. на ухо пошептали. Да, да. Вот, что ты смотришь. Здесь все по-другому. Да, поэтому там есть 150 тысяч пробега, три года гарантии, причем первые два года без ограничения пробега, раньше да, они да, говорили да, 50 да, тысяч да, в год, да, а да. тут хоть за год 150 тысяч. Пожалуйста. Понятно, что вроде как и конкурентов нет, с другой стороны хочется, чтобы клиент остался и, у дилера конечно. и принес ему свои денежки, потому да. как Потому как хочется. Очень хочется. Ну, да. У нас э, тяжело да. с деньгами у всех. И у них тоже. Да. И, ну и у них, естественно. Да, но Главное, что у нас
1: тяжело с нашими деньгами, а у них тяжело тоже с нашими деньгами. Понимаете? Поэтому здесь... Так он у нас продается и с бензином, и с дизелем, или только с дизелем? У нас он
2: продается и с бензином, и с дизелем, но так как у нас сейчас вдруг стал популярный дизель, ну да. мы же как всегда, когда Европа решила все до свидания, до свидания, да. у нас теперь люди раскусили, да. что вот хорошо ездить на дизельном да, автомобиле, да, да, да. и много продаж Pajero спорт дизельных, поэтому в Калуге mm -hmm. делают дизельные, а бензиновые привозят нам а, из оттуда, с да? райского воз... да. острова. Да. Поэтому, если кто плавает, может там и чем-нибудь себе еще запчастями разжиться. Опять же. Ну, по большому счету, скорее да, чем нет. Правильно? Я думаю, что скорее да, потому что вариантов немного. И если вам нужен настоящий внедорожник, ну, тогда прямой путь к этому. Но надо быть готовым к тому, что это все-таки разновидность легкого грузовика. Ну,
1: ну опять же, понимаете, вот когда там Mitsubishi L200 покупаешь, ты понимаешь, на тебя смотрит, ты едешь на грузовике, а здесь вроде как на джипе. А вроде. это тот же грузовик, конечно. только с легковым кузовом. Ну конечно, все то же самое. Дорогие друзья,
2: у нас еще, между прочим, 4 страницы на ближайшие полтора часа с ну, естественно, сантим. У нас есть о чем поговорить всегда. Значит, Автомобили бесконечно. Вы
1: пообещали, что вы не будете говорить о плохой летней резине, а только о хорошей. Только о хорошей. Потому что у меня пятницу, рейтинг, да, пятница — время резина. хороших новостей. Перед большими выходными, которые у нас, как обычно, заканчиваются только во вторник. Новости и новости спорт на радиостанциях «Маяк», ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны, вернется через, ну, я так думаю, где-то минут 6-7.
0: Главная автомобильная передача страны.
1: Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, продолжаем. Главная автомобильная программа страны
2: Ассамблея автомобилистов. Сансаныч Пикуленко сегодня рулит. Мы поговорим о летней резине. Я люблю всесезонную резину и допускаю, что в отдельных случаях у разумного водителя на полноприводном. Автомобили вполне возможно. Но вообще, настолько сейчас шины становятся уже специализированным предметом, ну да. настолько много электронных систем в автомобиле, что уже надо все таки заниматься очень конкретно, где мы ездим и какие шины мы используем. Потому что, ну, что такое? Вот, например, летняя шина, да? Мы очень много говорим о управляемости. Но ведь э, управляемость любой шины определяется очень легко. Она определяется по субъективным ощущениям водителей и испытателей на разнообразных покрытиях. Ну, конечно. То есть, понимаете как? Это субъективное ощущение водителей испытателя. Возможно, там есть, конечно, замеры, с какой скоростью он заходит на переставку, да? Не, ну наверняка а какие-то вот. замеры там есть. Но все равно это субъективно Чисто, Это да. вот э, шумность и плавность хода. Это более чем субъективно. Это тоже оценивается по субъективным ощущениям водителей-испытателей. Влияние на Экономичность автомобиля. Ну, тут понятно, это можно померить, поэтому после замера расхода топлива на одинаковых отрезках пути, пройденных с одной и той же скоростью. Сазачев, только скажите честно и откровенно, а вот вас этот показатель при выборе резины интересовал когда? -нибудь? Нет, меня интересует безопасность. Во-первых. И комфорт. Комфорт. Я не люблю... Резину шумную. Ну, конечно. Вот. Я не готов э, на хорошем современном автомобиле, когда подбираются все шумы и вдруг вылезает шинный шум. <звы> Для меня очень важно э, сопротивление аквапланированию. Потому что если с целым рядом возникающих вопросов как снос, занос, да, я могу справиться. С этим нельзя. С аквапланированием невозможно справиться, какой бы ты шибко сильно мастер не был. Нельзя. Если всплыла, так она всплыла, и доплывет она туда, куда я А и живем мы не пошли. в Саудовской Аравии, у нас дожди часто бывают. Да еще у нас колейность, ведь. Да, да, да. Вот. Вот. И, конечно, самое главное — это тормозной путь. Вот э, мы сейчас просто не замечаем... Я всегда привожу пример Вот посмотрите старые фильмы Там человек очень легко догоняет автомобиль угу. да? Трогающий поезд Трамвай Ну да Скорости Попро... не те были Попробуйте догнать современный тронувшийся автомобиль Скор... Скорости были не те Я, кстати, это почувствовал Когда по протяжению Количества некоторого лет Сел на Скутер угу полтинничек. Ну да. Те же 4 там пять лошадиных сил. И, и я понял, как все уехали от да. меня. То, что раньше я там мог спокойненько самосвал обогнать, современный самосвал ты уже не обгонишь. А троллейбус так он Наступает. Конечно. вот, Поэтому сейчас скорости выросли и тормозим мы с большей скоростей. У нас по городу нормальная скорость движения 80 км в час. И машины стали в общем больше и тяжелее в основном. Вот, сами машины по массе выросли. Да. И вот поэтому шины, шины должны быть хорошими. Я, кстати, за то, чтобы шина была от хорошего производителя. Объясню почему. Потому что у них больше денег. А у нас. А у производителя, если мы сравним производителя первой линии ну да? Да. и производителя третьей линии, вот у производителя первой линии мало того, что история больше ста лет, да? Это важно. Вот, да, э, да. со времен Данлопа да. они клеют колеса. Да. Вот. Mm -hmm. У них просто инженерный состав подготовлен, у них традиция, у них история, у них школа. И они могут потратить еще много денег на разработки Конечно. инновационные. Конечно. Поэтому давайте посмотрим, какие шины нам подобрать. да? Ну, вот <сёк> магистральная так называемая шина. Да? Вот. Это шина для движения по хорошим дорогам, с хорошим твердым покрытием, преимущественно, которые бывают сухими. <сёк> Даже если на них прошел дождь, Вода Они хорошо дренированы, да. вода скатывается. Они влажные, но... Да. Аквапланирования вот. не будет. Да, Обычно у них есть такая отмечка «Хай-Ти». Угу. Да. Да. вей вот. вот такая резина. Она дорогая. Она хорошая. У нее хороший тормозной путь, у нее сопротивление планированию. Она прекрасна. Причем, еще раз напоминаю, что Шина не должна быть меньше 1,6 миллиметра. В смысле протектор. Протектор, да. да. Для тех, кто не знает, как это померить, особенно для женщин-блондинок. Да ладно для женщин. У них есть знают. кошелек. Да. Понимаешь, да. у женщины всегда есть кошелек с мелочью, у мужчины не всегда. Да, это правда. Поэтому возьмите, достаньте оттуда 10 современную нашу российскую 10-копеечную монету.
1: Женщина, у вас есть 10-копеечный монет в кошельке?
2: Да. Если хотите познакомиться, попросите у девушки, вот, дайте 10 копеек, мне нужно померить остаточную Протектор, высоту да. протектора. Произведете впечатление Хороший, умного да, человека, да, заодно да, и да. познакомитесь. Она должна скрыться насколько. сколько? опускайте, она не должна высовываться. Вообще, до конца. Ну... Понятно, ну, что понял, да.
1: так вот провели, не цепляется,
2: ну, да. все, значит, можно ездить. Угу. Вот. Если она высовывается, лучше причем в трех точках меряете, конечно. по боковине и по центру, угу. все. Вот. Дальше мы начинаем к шинам подходить универсальным, ну, то есть всесезонным. Они, конечно, бывают хорошие, но вот у нас, например, шины универсальные, очень любят производить многие... Вот мы всю жизнь ездили на таких шинах, те, кто жил при советской власти. О, о, да. Вот у нас шин была универсальная на все случаи жизни. И да. зимой, и да. летом, и для да. бездорожья, и для магистралей да до, до булыжники. И, как правило, вот. она была диагональной. Это ужас. Сейчас, конечно, разновидностей много, но я бы отнес сейчас к универсальным шинам все... Все
1: всесезонки сезонки.
2: Мне а, нравится. А
1: вы скажите, вы их не считаете это ругательством
2: нет? нет, вот это сезонка. На на юге России, на юге России это оптимально, да, да. да? У нас огромная страна. Я да, понимаю да, на да. Колымском тракте универсальная шина. Ха-ха-ха. Да. Но у них же какое преимущество? Они хорошо ходят. У них ходимость высокая. У них боковинки пожестче. У них протектор рассчитанный и на то и на то. Ну, то есть и там, и там, вот. и там она в целом
1: проигрывает, но. А поскольку минус 10 где-нибудь в Краснодарском крае редкость, она не дубеет,
2: правильно? Да. При ну, то той есть, температуре,
1: которая идет. Понимая, можно... что
2: ты делаешь, и особенно если у тебя полноприводный автомобиль, uh -huh. можно пользоваться универсальной шиной. Шина для бездорожья. Я иногда так ужасаюсь, когда какой-нибудь Микки Томпсон ну, да. едет по по городу, по центру. Там и грунтозацепы в
1: кирпич. Да, Закия. и гул от него да, стоит. Да,
2: да, да. Вот как болельщик можно да, сказать да, да. на угу. стадионе. Вот эти вещи нужны для тех, кто, конечно, живет за пределами нормальных дорог. Вот. и мягко говоря, там особенно вот, горы. Я считаю, что такие шины грязевые хороши для гор. Почему? Много камней. Там, где много камней, там где много возможностей. Боковые порезы получить, то, конечно.
1: Не пытайтесь только, дорогие друзья, на таких шинах ездить по, допустим, катанному снегу. Да. Я как-то попал раз с таким водителем, который в горы поехал на летней, угу. на летней грунтовой резине. Вот с таким грунтозацепами. Очень так, смешно.
2: Вот если мы выбираем шины, да, если кто-то хочет сэкономить, да, вот в моем рейтинге последнее место занимает Данлоп. Ну, такой, скажем, sp Touring. Хорошая, добротная резинка.
1: Хорошей... Последнее место в верхушке рейтинга. Ну, естественно. Ну, понятно, что Данлоп
2: это все-таки у нас первая линия, а не третья. Конечно. Вот, я говорю про производителей первой линии. Да. Вот, вот хорошая шина, экономичная, с высоким ресурсом, что тоже немаловажно. Потому что сейчас есть шина, ходимость которого достигает... 100 тысяч километров. А это круг. Хорош, да, вот американцы да? хлебом не корми, дай проехать свои 80 тысяч миль. Вот у них ну это да, вообще да, заморочка такая. На одну вот, ездили. Да, у них везде там шины там. Вот, э, тем более они то как раз любят всесезонку. Ну да. Вот, вот э, такая, такой шина. Э, еще одна шина, которая мне действительно нравится, это Bridgestone копия, причем нового поколения EP300. Это тоже с акцентом на экономичность. Я почему говорю, что ведь современная шина, да, она должна еще экономная быть. То есть почему призываю перейти на летнюю? Потому что летняя шина с низким сопротивлением качению. Вот. То есть вот такая. Дальше шинка. по рейтингу. Дальше по рейтингу, пожалуйста. Nokia, которую я люблю. Какая? Который умеет делать зимнюю резину. Вот. Хака Блэк. Блэк. 2. Э, у финнов долго не получались. Летние. Летние да. шины. Вот. Сейчас они начинают подходить. Они просто не успевали. Они только
1: начинают делать. Бац, лето закончилось. Так
2: как потенциал у них огромный. да. Ну и, конечно, в моем рейтинге есть лидеры. Один из них это Пирелли Пидзеро. Я считаю, что если у вас достойный автомобиль, то тогда вам подходит «Пирелли». Ну и шина, которую я выбрал для себя, uh -huh. потому как я вот сейчас как раз uh -huh. э, попробовал, э, все посмотрел, это «Мишлен Примаси 4». Это самая современные шины из тех, вот, которые я рассказал. Uh -huh. Я люблю «Бибентум», я уважаю братьев, потому как они нас приучили ездить на воздухе. Вот. И... А да потом вы сегодня во Францию отправитесь. А во Франции ездить без справочника Мишлен по ресторанам вообще да. непонятно. И вот продукция этой фирмы она мне всегда нравится. Так вот смотрите, во-первых, на c 4 новые ластомеры нового uh -huh. поколения, да? А чем они что отличаются? Что они? Я uh -huh. объясню, чем отличаются. Потому что Тормозной путь сохраняется при, на новом протекторе при 50-процентном износе и при износе на ага, 1,6. Тормозной да. путь сохраняется. Ну, вот, Это очень важно. Плюс на суперкомпьютере просчитан рисунок протектора. Это, Это уже... Он такой красивый. Я не знаю. Давайте
1: мы сейчас прервемся и продолжим. Это очень интересно. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Значит, Александр за «Мишлен». «Примаси-4» да? mm -hmm. и объясню, почему. Вот я просто закончу. Я рассказал про то, что у него тормозной путь сохраняется при любом износе. То, что просчитан на суперкомпьютере протектор, чтобы цеплялся, чтобы воду отводил. Еще... Расскажу однажды, потому что хочу попробовать его. Вот у нас ведь мы часто едем, трактор выехал с поля, грязь пошла. Да. Вот на жидкой грязи на обычном асфальте? Как напоминает анекдот? Сказали,
1: кондовые сибирские мужики наверняка на жидкой грязи они на асфальте не проверяли.
2: Нет, нет, асфальт политой жидкой грязью подозреваю в Клермон-Ферране да, отсутствует полностью. В голову а вот. прийти не так, может. так что вот поэтому мой выбор остановился на этом. Ну, сейчас я хочу поговорить о женщинах, О женщинах. Давайте. О женщинах. Да, Женщина, которая придет к каждому да, рано или поздно бесплатно. Да, из которой можно раз. Развестись, но сложно. Можно поругаться. Представьте Нет, Можно себе,
1: развестись, но не
2: расстаться. Вот меня, например, всегда интересовало, сколько функций может выполнить жена. Я посчитать не могу. Но много, да? Вот. Вот Алекса, голосовой помощник Amazon может выполнить 20 тысяч функций. Сейчас она активно внедряется. но ну, она уже внедрилась там много куда. Куда Сейчас, только возможно. Она внедряется в автомобиль. Э, и... Может много чего, может сменить точку навигации, может посмотреть, сколько у тебя бензина, ну топлива, как, как ты его расходуешь, порекомендовать уже заехать. Это вот, кстати, очень удобно. Развращает беспредельно. Перестаешь смотреть на приборную доску. Да. А Отчет ты мне не сказал, что у меня бензин загур. Причем с ней можно, она единственная недостаток, как у обычного русского человека, знает только свой язык, ну, ну не да. только русского, но, например, вот я был в глубинке Турции, там, там турецкие с англи... люди с знают тяжело, только да. турецкие. да, да поэтому mm. вот она знает пока только английский. английский и немецкий, но не за горами уже. Но Язык великого Данта не, не может божественную латынь Не изучить какая-то ну, женщина да, да, да. Они вообще им языки легче даются Вот сейчас она будет учить итальянский и немецкий Когда русский-то будет, я не понимаю Подожди а, не Все да, сразу угу. вот. Апофеоз всего этого, конечно, наступает Когда, во-первых, с ней можно поговорить ну, да. И самое противное Что... Ты понимаешь, что там... Сделай 2, плюс 20, да? У угу. тебя там... Ты же должен найти кнопочку, да, нажать, да, повернуть, да? А да. так да? ты и сказал, она а да. раз, и А все. я там ей сказал, Алекса, обдув, угу. да? Сиденья начинают тебя обдувать, угу. да? Алекса положение сиденья номер 4, да? Обалдеть. То есть... Ты уже не нажимаешь кнопки Нет, памяти. это раз вот. Александр Да, ну, понятно, что вот эти 20 тысяч функций, они реально да. можно использовать. Причем голосовой помощник уже готов поговорить, Тут, правда, напугало последние своих пользователей, стало жутко смеяться по ночам. Она, она наверное, ей засыпает и ей снится все, о чем да, с ней да, днем да, поговорил да, этот да. Вот владелец. Класс. Вот. И э, этих систем просто я не знаком больше ни с одной. Вот, я познакомился только с Алексой. Объясню, почему. Потому что Фордовцы активно ее внедрили uh -huh. на свой F150. И она там прекрасно работает. Александр Александрович
1: а вы понимаете, сейчас же вот мы с вами это застанем с минут на минуту. Клавиатуры скоро исчезнут у, у планшета вообще клавиатуры не будет,
2: выводиться клавиатуры не будет.
1: Голосом будем общаться.
2: Вот голосы и жесты. Да. Вот голоса голоса жесты. автомобиль. А голос вот мы как раз тут всегда говорим, что а как быть понимает ли, да? Могу сказать, что понимает. С дефектами дикции Ну конечно понимают Нет, Потому может. что сейчас сейчас Вот это развлечение голосов Но она же не только понимает Она же внедряется Ведь к... мы же привыкли Машина из железа, человек из мяса и костей а -а -а -а. Да? Всё, Котлета из фарша Заканчивается А всё. тут девушка из математических формул. Да. Вот это, конечно, приводит меня в тяжелую ситуацию. Ступор просто практически. Да, причем, сколько она знает. Это же, окей, Google, по сравнению с ней, это дошкольник.
1: Не, ну это, это издевка, конечно, Но мужским он... интеллектом. Так... Объясните мне, а почему она обязательно женщина? Я вот до сих пор не могу понять. Ну,
2: чтобы не унижать мужчин.
1: Нет, подождите. А если муж, а если женщине за рулем хочется с мужчиной побеседовать? Все... Ну, <зычные> дело в том, что Мало чего пока хочется. конструктор
2: мужчины. Софья вот Ковалевский ну у да. нас как-то в последнее время что-то не появляется. Да. да, поэтому мужчины. <с <«Класс> <с»> а мужчина не хочет, чтобы ну да. его унижал доминирующий самец, ну да. который знает. Поверни направо. <с> да. Вот, поэтому предпочел мягкую женщину. Угу. Блондинку, как показывает практика. Блондинка, судя она, по да? последней голограмме японской. Блондинка. Блондинка, вот да. Вот. А... А женщины, ну, наверное, со временем они потребуют равноправия и будут Оззи на себе поставить. Который объяснит девчонки! ей... Да, Это. неплохо было бы. А дальше начинается... вот Апофеоз этого я могу рассказать. Поскольку, поскольку дикая конструкторская мысль, она же всегда уходит за пределы. Мы сидим в кресле, да? Или на диване и смотрим как футбол угу. И один из нас Говорит, Алекс, Притащи-ка пару пив
1: Ну да, разумеется И из короче, кухни,
2: едет. и из маминой из спальни, да. хромоногий и кривой Вот, выезжает холодильник ну да. На колесах Открывается выезжает... по, по команде да, конечно. Да. После 18.00 холодильник закрыт да, Точно же Понимаешь? Выдает тебе пару пива и отбывает себе на кухню или... Заняет положенное ему место
1: Или выдает тебе пару пива После 22 безалкогольного
2: и вот, Нет, вот это будет апофеоз да. И вот смотрите До чего доводят нас женщины Живая она или математическая Абсолютно Но она все равно пытается Наложить на нас ограничения Супротек представляет Главную автомобильную передачу
0: страны
1: Дорогие друзья, очередная страница Большой Пятничной Ассамблеи автомобилистов, главной автомобильной программы страны. Меня зовут Игорь Ужеников. Как обычно, по пятницам предводительствует нашей ассамблеи Сансаны Шпикуленко.
2: Да, добрый вечер. Я тут должен ответить. Про 10 копеек и протектор непонятно рассказали. То есть, я думал, что блондинки все-таки сообразили. Сначала
1: расскажите, что такое протектор.
2: Диаметр монеты явно больше глубины протектора новой шины тяжелый случай о, еще раз повторяю о. для конкретного тяжелого случая 10 копеек 10 копеек не рубль да не это не, не 5 рублей максимально изношенная шина <искиваешь> если 10 копеек торчит на этой шине есть нельзя
1: если у вас торчит из вашей вот если вот проедите у своей все нельзя на ней
2: ездить если это конечно не слики ну естественно да <с zero> Наши военные в самолетах отказались от мужчины-помощника, так как тот подавляет инициативу пилота. Наверное,
1: поляки должны тоже отказаться. Злая шутка.
2: Да, но я думаю, что нам пора да. отправиться в летнее путешествие. Лабель Франс. Да. Путешествие, ну знаете, у нас есть рубрика "маршрут для отпуска" и здесь совпало, так, во-первых, Рено исполняется 120 лет и поэтому я решил проехаться на автомобиле Рено. Ну правильно. Это может сделать каждый, потому что классические автомобили Рено можно взять на прокат. Рено 4, Рено 5. Я взял Рено 5 TL 77 -го года выпуска. Ну свежий. Свежий автомобиль да. — это типа нашей Таврии, чтобы угу. было понятно. И отправился по Нормандии. Ну, назовем это мифы Нормандии. Э, так как автомобиль с двигателем аж целых 0,95 литра. Вау! То есть меньше литра ну, это да. называется. Но и не пол-литра, как принято у нас. Вот. Не, — Время-то какое было. времени нефтяного кризиса арабского. — Да, ведь э, я немножко хочу просто рассказать про этот автомобиль, постоль, поскольку он неожиданно стал эпохальным. Э, Рено 5 хэтчбэк, причем появившийся на два года раньше «Гольфа», так, на всякий случай, mm -hmm. вот, который считается классический родоначальник, он был небольшой, всего 3505 миллиметров. — Шириной 1525, то есть достаточно узенький, и 1400 миллиметров высотой. — Ну и небольшая машина. — Да, и весил он всего... Учтите, что сейчас какой автомобиль мы не возьмем, он все под 2 тонны. Да, да, да. А он весил всего 70, 775 килограмм. Собаки не утаскивали. Вот. Двигатель, как я уже говорил, 0,95, 43 лошадиных силы, четырехступенчатая механическая коробка передач. До 100 километров он разгонялся аж за 20,6 секунды. Не за 6... А за 26. и 6. Куда торопиться было в 77-м году? Не знаю, но 136 Нет. километров в час он ну, о, мог да, разогнаться постольку. Да. А, а, судьба этого автомобиля была чем интересна. А, однажды один из молодых дизайнеров Рено ну, всегда же дизайнер, он же не может не рисовать. Ну, он делал такие, как они называют, скетчи. Ага, почеркушки по-русски. Вот. И нарисовал, и любовался. Ага. Шел мимо начальника. Говорит, это что? Да, это я так нарисовал. Ах, это? Вот из этого вдруг неожиданно, по-моему, для самого дизайнера ага, ага. стали делать серийный автомобиль. Вот, вот из того, что вот он так. Да. Будет. Причем он вполне такой. У него выступающие передние и задние полиуретановые бамперы. Тогда, значит, появилось в тот период много всяких хороших химических веществ. И это было сделано специально для парижской парковки. Потому что любили парижане, расталкивая друг друга, стала быть машина на парковке. Да, они же толкались. А это, вот в отличие от металла, не гнулось и даже не царапалось. Хром там не... Картинки у нас есть на сайте Автаса, так что можете посмотреть. трехдверный кузов. сиденьятся такие. Сейчас вот говорят, сиденья неудобные. Ага. Сядьте на сиденье Рено вот 5. Да. Вы ощутите весь каркас с набивкой вместе. Потому как это как французский круассан. Ну да. Тонкий и прозрачный. Поэтому все выпуклости вашего тела облягут каркас сидения в лучшем виде. Когда садитесь за руль такой двухспицевый руль, вообще машина, конечно, с дизайном. Бросается в глаза стеганый потолок, как стеганая одежда. Ну, это так изящно. Не, но ну это время так Он есть, такой да. прозрачненький весь, потому обзорность у него прекрасная. Ну есть наружные зеркало есть внутреннее зеркало У левой коленки стоит ручка с ярко-красным цветом. Это многим забытый подсос. А -а -а. Чтобы завести машину, надо на себя Сначала вытернуть эту туда. красную ручечку. Потом она заведется. А тут такой ровный пол, и из пола торчит на -а -а. пьедестале стоящий рычаг. Вот подсос. такая палка. Это переключение передач. То есть все такое кондовое, но очень стильный щиток. Такие вертикально простеганные панель uh -huh. вот. Я, сейчас, сейчас Я вас слушаю, а вот долистал до машины. Прекрасный автомобиль, великолепный. Вот. великолепный автомобиль. И вот на таком автомобильчике мы отправились вдоль Пассини.
1: Но это вот вы поехали, это автомобиль из музея Рено.
2: А, это, да. Вот это конкретный, да, это конкретный. автомобиль, представленный Рено Классик. Да. Uh -huh. А вот, скажем, там же есть прокатные конторы, uh -huh. И в Париже вы можете по Парижу на, на ситроении дешво, например, покататься. Что, серьезно? Да, серьезно. Да? Можете там взять машину на прокат, причем по цене, скажем, Volkswagen на Golf, uh -huh. она обойдется. Взять вот такой вот Рено 5, Рено 4, Рено 16. Удивительно. Они сейчас выдают их в прокат. Ну, Чтобы не... ощутить атмосферу. Вот, да. да, а что такое ощутить? Вот представьте себе. Во-первых, кондиционера нет. Да, уже хорошо. Поэтому ощущается. открываете окошечки, угу. Ну, душновато. Ну, конечно. Это все-таки. И вы едете, ну, во-первых, мы поехали по маршруту э, вдоль пасения до, ну, немножко потом э, в городке кудебек анко кудебек анко мы свернули э, от сены правее, потому что нам надо было уйти на Этрита. Uh -huh. Этрита начинали мы в Рольбуа, такой маленький городок, и закончили в Этрита. Uh -huh. э, чтобы понять, где мы ездили, я просто сейчас... Вот из Рольбуа мы попали в Пормор, потом в Андели, потом в Инабль, в Живерни, э, Лабуй. Вот это Лилибон, хороший нравится. Лилибон а, тоже нравится. Вот а, Бальбен, Годервиль, ну и потом Этрета. Все, все всем понятно. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, продолжаем про настоящее французское
2: путешествие от Сан да. И на старом Рено Представьте что э, вы выезжаете. Во-первых, никаких магистралей. Вот этот маршрут, он идет э, так, как бы, ну, сена оно Наспитляет, закручивается. Петля, да, а тут мы от нее удаляемся. То есть начинаем мы прямо с города. Э, вот роль босс это, назвать это городом я не могу, ну, французы обидятся. Ну да, город, Поэтому город. давайте называть его городом. Виль. Да. Вообще, как мне сказали, переводится как сбрасывающий бревна. Ну, ну да. то есть, ну, да. высокий берег сены ну, раньше был заросший лесом. Ага, ага. И вот эти бревна бросали в сену. И те мы жили. Он такой милый, сонный городишка. Тут есть улица, церковь. Два будущника. При нем два будучника есть. Ну, все есть. Да, да. Ну, вот. В миниатюре. Все, такая вот Франция в миниатюре. Да. Но, казалось бы, от Парижа-то отъехали 30-40 километров, а это совсем другая движения. И вот оттуда мы выехали. И первый пункт, в который мы приехали, вот по этим. И ты едешь, сельские дорожки. Во-первых, окошки открыты, угу. ты слышишь там шум. Ветра, цикады да? поют. Все, что по... птички, да, цикады, да. тракторы. Угу. А самое главное, то, чего мы сейчас вообще отвыкли, тебя обнимают запахи, которые Конечно. иногда сельскохозяйственные, ну, иногда понятно. такие очень даже цветочные. Угу. Но сам факт. И у тебя все время вот этот воздухообмен с шумом. Угу. Хотя по этим дорожкам ты ешь так от 30 до 90. Не больше. Да. Не больше. Ну потому что, во-первых, ну, ну, они, во узенький, они узенькие, маленькие да, да, петляют. Да, и очень интересно, опять же. Да, и машин-то, собственно говоря. Машин немного. Да они же кустики подросшие, и вот когда ты едешь, да, иногда прям кустик вот так въезжает тебе ага, с кем-нибудь с большим трактором, да, лежат, да, да. и кустик так въезжает в, в окошечко. Да. А окошко... А у нас народ сидит вальяжно, ну, конечно. и про это забывает тот, это. кто сидит справа, про это забывает. И тот, кто сливый, иногда там, влево, там начинаешь резать порой, а тот там... По лицу, да. вот. это, это так здорово, это вот такие вот ощущения абсолютно не непередаваемые. Ну и поехали мы. Первый пункт, который у нас был, это Живерни. В Живерни, как вы знаете, Клод Моне, да, импрессионист, и его этот Пруд с купшинками, он и сейчас такой же стоит. Это кар... вот там же, что Это, это вот там? там же, а -а -а. Вот, вот, вот в этом... Тогда значит, это действительно знаю. Да, мы, там есть где поставить машину, и можно насладиться, зайти к нему домой, угу. посмотреть, как жил, как жил, творил. Да, обратите внимание на самую большую фотографию в гостиной. Клод Моне на автомобиле. О. — На Дараке. Да. Сразу Дарак, могу сказать. Да. Я, меня сразу перестали интересовать кувшинки. Я пошел узнавать марку автомобиля. Mm -hmm. Экскурсовод ничего не мог ответить. Я потом узнал, что это Дарак. Вот. То есть приобщились к великому. Поняли, что такое импрессионист и экскурсовод. При этом это вам расскажет, что у него зрение было плохое. И поэтому Не поэтому. Он... Ну, то есть это болезнь глаз была у него, да. поэтому он все рисовал в таком цвете. Но так похоже. Вот картина и там специально поставлена картина рядом с прудом. Рядом с прудом. Окно и пруд. Да. И у всех на фотографии Клод Мане. Классно. А дальше мы поехали место силы. У нас же любят искать место силы. Место силы. И вот пор-мор.
1: Уже даже название такое. Да. Место силы.
2: Ребят, я попросил знающих французский перевести. перевести. Не смогли? Нет, почему? Потому что если так читать в лоб, то получается порт-морт. Ну да. А вот правильно в переводе пор-мор. Mm -hmm. вот. Пор-мор. И вот в этом пор-море самый сильный мингир в Нормандии. — Кто? — Мингир. — А, Мингир сам. — Да. Это же целый ритуал. Ты приезжаешь. Ну, там, во-первых, к нему можно приложить больные места. — Ну, это обязательно. <сёк> это любые причем. Это... Угу. Ты же понимаешь, да? Главное, а... кто-то там... прикладывает голову. — Конечно. <сёк> там куча паломников, наверное. <сёк> — да? Ну, не так много, поскольку <сёк> это такая провинция. Мы ну, приехали, да. стоит этот белый камень. — Мингир. Там... — Мингир. Uh -huh. Протоптана вокруг него дорожки. Не зарастает народное топо. За... Вот то, что не зарастает, да. точно. То есть... Я долго думал, что приложить, ну, хотел да, приложить да. колесо автомобиля, ну, но не хотелось из так... запаску да, доставать. Да, Она да. у него надо долго откручивать. Да, да. Ну, хотел долголетие автомобиля пожелать. Да. А, себя приложить как-то я вот не... я и так зашел из севера, так, из есть, запада, да. из востока,
1: где ну, общем, сила, думаю, сила не меня. Нет, да? нет, не сила так. во
2: мне не нашлась. Ну все равно интересно. Конечно. После этого мы опять поехали, и ты едешь, тут птички, тут... Причем там, знаешь, вот мне всегда нравится кругу. в этом отношении а, Нормандия. Нет, да. Нормандии нет виноградики. А,
1: Нормандия, какая? Там надо. же это же не страна Кальвадоса. И Сидра. И Сидро, конечно. Скажу. Яблоки, яблоки. Кальвадос, Кальвадос Все-таки
2: нам, водителям. Противопоказ. Противопоказ. Нормандская дырка, конечно, существует, но не, ну, она все... требует некой сиесты после обеда. Да, да. А, а вот вот, Сидор не возбраняется, постольку, поскольку это. Слава Очень, очень хороший летний напиток да. Яблочный Только да. сидор, как нам объяснили, вот все извращения бельгийские, грушевые и прочее. это не
1: только бельгийские, это и английские, и русские. Грушевых так, сидоров не бывает. Нам сказали, что грушевый сидор это бельгийское извращение. Ну, правильно. Они просто про русский. Я с
2: они Да. Все правильно. Сидор ага. должен быть из яблок. Вам... Это Нормандия. Да. Ты едешь... Вот, мне больше всего нравятся нормандские коровы.
1: Там же сливки чумовые в Нормандии. Конечно, сливки, каман... масло. масло. у нас откуда? масло
2: да. нормандское. Но Нет, коровы... У нас не у нас все. Коровы... Это потрясающе. Во-первых, они чистые. Вот почему? Они такого песочного бежевого цвета. И вот ты едешь, эти коровы стоят. — Смотрят на тебя, нет? — Смотрят. Смотрит, нет? Ты, оста... ты приходишь, угу. и все коровы поворачиваются В одну на тебя. Фотографировать. Да. Ты их да. приходишь, а да. они все поворачивают на тебя. Ага. Причем бы это... они на приехали. Да. Это кто такой? — ну, так... Мы здесь стоим. — А так как ты едешь неторопливо, ведь обычно мы же на машине. Ой, вот, надо бы сидеть. да А тут ты приезжаешь, как раз вот поворот о, как можно, коровы, можно да. остановиться? Ты нажимаешь на тормоз? Она, она с этой скорости останавливается ровно там, где тебе... Потому что нет. так ты... Да ладно, все, пролетели ну да, уже. А тут нет. А тут вот да. раз... Хочешь коровки, да, вот такие сливки? Угу. Привет. Ну, после всего этого мы приехали в замечательное место, которое называется, мне оно очень понравилось, Андели. Это замок Шато Гаяр. Это, собственно, ну, это квартира Ричарда Линдии да, Сердцева. Да. Его собственный дом. Да. Вот, бедный Ричард, То король это, английский.
1: Это не место силы, да? Это... Вот оно, место силы. Шато Гаяр. Ну, давайте об этом после новостей. Супротек представляет
0: главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Супротек. Добавь жизни. Ричард львиное сердце,
2: старший брат короля Джона, Героев всяких. Да, у вообще ну, Ричард сердце, романов. Да, 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 вообще да. потрясающий. Дядька, конечно, по жизни был крепкий, грубый и вообще отвоевывал чего он отвоевал? Иерусалим отвоевывал вообще.
1: Я не помню, разумеется, не помню, сколько он царствовал, но за это время в родной Англии он провел очень мало Ну да, времени. а вот
2: в Нормандии у него да. был замок, причем замок на излучине сена. Он очень красивый. И он абсолютно боевой. Вот надо... фик возьмешь. Отдать должное французам, да? Вот шато Гаяр они сохранили... Это вот там ты понимаешь, ты заходишь, когда обязательно, вот если вы туда поедете, да, я отвлекусь от автомобиля. Э, Во-первых, есть где поставить автомобиль. Уже хорошо. Уже хорошо. Причем вот на этом маршруте 90% парковок бесплатных. И всегда есть. Классно. Вот это вот совершенно угу, точно. Угу. Потому что, ну, там вот это так же, как ты в большом мегаполисе ходишь, ходишь по переулкам, потом вот по Москве. Угу. идешь по переулкам, поднубах, вышел на Тверскую. Да, да. Ой, мама раз и свернул обратно, опять в переулке, опять да, никого. Да. Так и вот здесь. Ты выезжаешь, и вот там вот эти это оборонительное сооружение, и ты начинаешь понимать, что один крепкий мужчина вот здесь вот Может тех, держать, которые на него да, лезут, да, держат, да. внутри Бог особенно. Осколько, да. Бог знает сколько да. можно. А если еще кидаться тяжелыми да. предметами сверху? то тогда ну, вот, поэтому вот это стоит действительно посетить мы тут узнали что есть книга и фильм по этому поводу с ну, вот, Но Ричард и сердце плохо кончил его расчленили и разложили в разные места да. ну, вот. оттуда а его брат Джон подписал Великую Хартию да. Вот и мы из Андели тронулись в Винабль Винабль, по всяким официальным версиям, Считается одной из самых древних деревень вообще в мире. Угу. Якобы есть там первая стоянка оседлых людей, была тысяч лет тому нас. Может быть даже и не людей вовсе. Да. Вот как-то, да. ну, они этим гордятся ну, хань, ну, Я хань. говорю, может 700? Не, говорят Нет, что такое
1: 700? Ну, да, это вообще вчера. Вчера, вот, да. да. Это, я, я искренне,
2: я ну, да. искренне удивился. Угу. 7000 лет, это древнее, чем египетские пирамиды. Да. Ну, ну, пускай верим. Вот я, Говорят, верим. Я тоже, опять же, наверное, стоит деревня. <связывая> Или живут, живут люди. И чтобы этому дому было 70 тысяч лет, <связывая> я не знаю. Я видел там дому, который там 2000 лет, лет. Да? Я пещеру видел вот тут. Эти Именно... новее. Эти это, новее это, это новее. Но вероятно. там не производит впечатление, что он за это время очень испортился. Да. <связывая> ну, вот. И вот такая вот замечательная деревенька. Там во всех этих местах. Тут же как? Ты едешь, да? Расстояние-то очень небольшое. Но вот на этой машинке, ты на реношке ты едешь расслабленно. Uh -huh. и, не торопясь. И ты вот, вроде как ничего не проехал, а час прошел. А уже <laughs> два прошло. Ну, а, да. И поэтому, как только ты выезжаешь... У тебя дорожная книга, это угу. еще такой своеобразный квест, потому что все время надо найти чего-нибудь. Ну, конечно. Да, вот Мингир надо было найти. Да? Замок, ну, замок мимо не проедешь, ну, это да. понятно. Вот. Клод Моне тоже везде указатели. Вот. А вот, скажем, деревня, ну, по ней надо походить и вот это. Напитаться атмосферой. Да, как я однажды попал в Крывеческий музей набережных Челнов, там э, скелет набережной-челнинца. О, как. Понимаешь, я Но очень я... удивился, потому как... Зачем? Вот, Оказывается, эти строили КАМАЗ очень давно, и скелет Нашли там остался. древнего, древнего
1: набережного Челни.
2: Да, я удивился. Вот здесь так и эта деревня. 7000 лет. Ну, мы посетили эту деревню и поехали дальше. Дорожки в основном асфальтовые. Подвеска у Рено 5... Ну, С короклиренсом, как у современного кроссовера. Ну, конечно. Вот, и хода, как у современного американского автомобиля. То есть качает, <laughs> покачивает, покачивает, подпрыгивает. Да, да, ну, да. Потому что не всегда ровненько. Ну, конечно. На проселочные... Сельские дорожки. Это же сельские да. проселочные дорожки. Вот. Ну и доехали мы до Эльбёфа. Город искусства и истории. Ну, Гордо называют его... Э... Французы, нормандцы. Да. Ну, там мы решили пообедать в старом монастыре Монастырь был женский
1: Понятно, что вы поехали обедать в женский монастырь
2: Другое место вы не могли найти, конечно Так получилось Нам порекомендовали аутентичную французскую кухню, нормандскую Норманская кухня, это норманская кухня Она жирная Это жирное, это мясо, это сыр — Это норманская дырка для тех, кто да, не за да, рулем. Да, да, да. Там сразу, фу, знаешь как, был сразу востребован... Э, у кого здоровье похоже, кто не пьет, ребят? Ну, — Да, да. <laughs> вот. Ты поедешь. — Ты и да, поедешь, поедешь, да. да. А, потому как, чтобы для улучшения пищеварения... Это не интеллигентно. Норманы никогда французами и не были. У меня ну, всегда кому, сложилось кому, такое что, впечатление. Да. — потому как у них кухня рассчитана на крепкого мужика.
1: Вот. В Перегоре есть такой, ну это в Перегории, рецепт супа. Ты когда доел, доливаешь туда арманьяк и уже дохлебываешь суп пополам. С арманьяком. Да, Крепкие тяжело. мужики. Да.
2: да, а здесь, вот, и мы так. Причем ведь э, здесь еще надо э, понять. Вот как только вы встали на этот маршрут и взяли такой автомобиль, да? Считайте, что вы в середине 70-х. Никуда не торопитесь. Не надо никуда торопиться. Вообще, да. Потому что вы знаете, что впереди вас ждет ночлег. Световой день длинный. И вот уже
1: Проехать на... 700 километров вам не надо. Да. То есть... Всего 180. Вот, не Вообще торопясь, весь этот да. маршрут, про который да. я вам рассказываю,
2: это 180 километров. Никуда не торопись. Не торопись да. Совсем. И самое главное, что ты въезжаешь. Да? И тебе надо найти точку. Угу. Волей-неволей ты должен спросить местных жителей. Конечно. Желательно, конечно, знать французский. Ну да, может, занимаешь нас...
1: пассией с журцем,
2: У твой. нас была ситуация, когда мы... Автопереводчик. Серьезно, да? Да, да. набираешь по-русски, он переводит. ты ему показываешь на французском. Он набирает тебе на Ф французском. Прекрасно,
1: вот. великолепно. Диалог? Не надо пытаться с французами говорить на английском. Не, не надо. надо. Да, Даже завед... заведут в куда, шато да. Гаяре. Не
2: надо. Да. Ричард Ливина сердце. Это их французский. Он английский, вот да. там. Он не и их было. французский, вот их да. да. <свят> Поэтому вот это вот, вот смартфон в данном случае прекрасная вещь. Причем вы поймите, это абсолютно неторопливо, потому что пока вы наберете фразу. А он ждет никуда не торопится. Он, а он тем более он, никуда он не, ждет, не торопится, он уже че? дома. Да. Вот. Пока он наберет вам ответ. М -м 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 -м. И, и вот это так, вот ты становишься, как эта норманская корова. Созерцание. Так повернулся, посмотрел. Да. Ну, и э, вот этот великий постулат французской кухни: что хороший обед надо выстрадать. Да. Ну, приехал ты туда.
1: Север. Ну и что? Что
2: нам теперь тут да, что бегать, что ли? Бегать что да, ли? Да, да. да, вот вам хлебушек, вот да. вам Сидор. Сидите вот...
1: разговаривайте, да. да.
2: Что вы, откуда у вас могут поинтересоваться, нет, ну и все. Сидите да. разговаривайте. Вот вам салатик принесли, ну, да. из местных продуктов, продукты замечательные. Конечно. Вот. Причем, по сравнению с Парижем, да, вот в этом месте цена упала в два раза. От Чтобы Париж, было от, понятно, от, от Парижа от до Сирии недалеко. Мы, мы уехали да. только на 80 километров. Да, да. Вот, вот. Причем, наверное, даже взять этот, вот если моторест, вот mm -hmm. на этом магистрале, а который идет, там будет еще э меньше. Чуть, нет, практически так же, как в, в Париже. А, а На здесь, магистрали? да. Конечно. На магистрали. Конечно. А здесь. Вот. Ну, в общем, после нормандской дырки. — Город Эльбов действительно стал городом искусства и истории. Искусство винокурения ну, и истории Кальвадоса. — Ну, конечно. — Поскольку все оказались большими знатоками этого вопроса, все вспомнили Эриха Мария Ремарка, который к французам не имел никакого отношения. — А именно... «Триумфальную арку», потому что в
1: каждом произведении Ремарка пьют разные напитки. Вот в «Триумфальной Ремарке»... трех в «Трех товарищах». Ром. Ром. Там ром. Жизнь взаймы, там
2: русскую водку. А вот в «Триумфальной арке» как раз «Кальвадос». Вот. А потом мы приехали в город Лобуй. Мы сначала как-то не поняли. но потом поняли, что этот портовый город на реке Сине. Ну и буй, потому что буй. буй. буй да. Лабуй. Лабуй, да. да. Вот все нормально. Э, и там нашли достопримечательность офис капитана порта. Кто такой капитан Порта? Капитан порта это был дядя, который заведовал где будут стоять... — Ну, портом, портом завидуют. Да, — Да, только uh -huh. у него была доска, которая uh -huh. до, до начала 60-х, до 62-го года. Uh -huh. Там он мелом рисовал, значит, это, выходил на эту. — И кричал. — На утес и кричал. — так, К такому причалу. Да? — да, да, Ваня! Да, да, да,
1: да. Чаль вон к
2: восьмому!
1: — Сворачивай! Do you speak English? Yes! Сворачивай,
2: я говорю! <свят> вот. Классно. Э -э — То есть... Пользовался мегафоном до 1962 года. Молодец. Ну, Такой аналоговый. Да, да. Вот очень интересный офис. Советую тоже посетить. Вот. Дальше мы поехали вот за этот замечательный, мало непроизносимый город, который называется Каудебек-Анко. Очень сложно. Ну, он действительно древний. Он стоит на месте римского лагеря. И в нем достопримечательный дом тамплиеров. Судя по покосившемуся и прочему, у меня такое ощущение, что сокровище темплиеров искало все поколения французов и после них.
1: И продолжай. Да, и да, то, да, продолжают, Пытались развалить. Домик. Пытались
2: развалить, но Темплеры строили на века, ну, да. поэтому дом стоит. Вот, но советую не искать, потому что до вас. вот
1: ну, да, уже вот эти все годы были поколе поколения, Поколениями, да.
2: вот. и там идет от э, Каводобе Анко идет дорога на Лилибон. Такое приятное название. Да, Почему-то мне лилибон. напоминал леденец. Ну да, Лилибон. <laughs> вот. И вот э, ты едешь по дороге, и у тебя... нам Обратите внимание, вот на этот вал. Угу. Ну там вот такой вот холмик ну, небольшой. Да. А это? Это оборонительный римский. римский вот это вал, граница да. Лимиса ага,
1: ага, была. Да.
2: Вот это было дальше были. Больше варвары. Вот да. с той стороны дикари. Да, да. А, а мы, здесь... мы едем с этой стороны. Там, где цивилизация. Вот, понимаешь, да. лимес, угу, граница. Угу. Мы здесь, а там дикари. Было приятно. Вот, доехали до Лилибона, э, нашли там кусок древней дороги с каменным покрытием. Ну, вот римляне ну, же да. строили дороги. Вот поистине века. Истинный камень римский прикоснулись Ух силы ты, не почувствовали. Круто. Да, опять, что ж такое-то? Вот. Ну вот, э, но ну, обратил внимание, это дорожное полотно э, с камнем, с присыпкой. С, э, ну и дальше от Лилибона мы проскочили в Бельбек, город водяных лестниц, мельниц и приехали в Атрита. Главная автомобильная передача
0: страны. Ассамблея
1: автомобилистов. И завершающая.
2: Но... Да. Одна из самых интересных для меня страниц. На самом Вообще, деле. это для меня тоже оказалось. Ведь чем хороши командировки? Ты иногда сталкиваешься с машинами, про которые ты когда-то много слышал. Да, читал, В журналах видел. В журналах да. видел, но никогда не видел живьем. И тут вот 50 лет прошло. Я про этот автомобиль в свое время много читал, потому что это был пример такого инженерного подвига. Uh -huh, uh -huh. И тут я познакомился с этой машиной. Автомобиль называется Oldsmobile Taranada. Машина 68 года, как раз вот ей исполнилось 50 лет. Это американская купе, скажем так. Вот. Но так как 68 год Купе, перевалившее, как я люблю говорить, за 5 метров. Такое ну. большое купе. Очень, Больш... да. Это очень большое очень... купе. Американское купе. Да. Очень стильное. И самое главное, что под капотом у нее 7-литровый V8 Обалдеть. с трехступенчатым автоматом и привод у нее на передние колеса. Это 1968 год. Удивительно. Во-первых... Очень стильный автомобиль. У него, как сейчас модно, такие вытянутые фары. Маленькие. Вот, как будто их вообще нет. Вот. Задние него...
1: фонари очень тоже стильные. Вот я сейчас смотрю вот. на него... Дорогие
2: друзья, фотографии этого автомобиля, разумеется, на сайте да. АвтоАса. Стильные фонари. И сзади, как мы любим говорить, набор для мебели в гостиную. Да, да, да. Потому что на заднем диванчике можно прилечь вдоль диванчика, поперёк можно диванчик, поперек диванчика, а, да. вдоль, чтобы прилечь, надо опустить спинки передних сидений, и тогда получается двухспальная кровать. Но передние сидения они тоже по-американски диванчик, поскольку
1: переключатель ну, скоростей вообще нет.
2: Да, потому да. что у него на полу ничего нет, да. пол ровный, вот. А какой у него спидометр? Барабанчиком. О, прелесть! -то. То есть он крутится ну, да, барабанчиком. Крутится барабанчиком. Вот. И уже тогда он был насыщен электроникой. Да, Это Ну электрик, все. У него электрические нужен. стеклоподъемники. 1968 год. И всегда поражающее мое юное воображение выдвижная антенна. Это, я, я до, сих, я до это... сих пор,
1: когда я вижу, как это работает на старых автомобилях, это фантастика. Да, это вот такой не... хромом покрытый штырь. Да. Современным не В нем В... что-то
2: есть. И еще один маленький нюанс. 68-й год. Ремни безопасности. Поясные. Поясные ремни, Поясные ремни, ремни безопасности. Вот. Кондиционер. Ну как без этого? Стоим, Американские да? конечно конечно. 68-й год.
1: Это же это уже 68-й да. Я боюсь спросить, а вы интересовались А сколько он потреблял? Литров 20 наверное, Ну 25?
2: вот смотрите, 7-литровый двигатель да, угу. Мощностью Так на минуточку 385 лошадиных сил угу. Поэтому средний расход Топлива у этого автомобиля 22 литра, записанные в его технической характеристике.
1: Я даже могу сказать, когда этот автомобиль перестали покупать в 1973 году, когда да. все
2: это грохнулось. Ну, первое поколение закончило существование в 70-м. Ну, это первое, вот. да? Да. ну, ну я это как это раз вообще. вот я рассказываю про автомобиль это самый первый да. первого да, вот, поколения, да. которое 68 по да, по который начал выпускаться в 66-ом, в 66, а продерж... 66, -м 66 -м, даже? Mm -hmm. Да. А вот я просто познакомился с автомобилем 68 -го года. Ну и конечно вот это изобилие, великое изобилие хрома. Когда Американцы ты видишь, хром. Нижний да. порог. Угу. полностью закрытой пластиной, да. когда ты видишь целиковый задний бампер, да. весь хромом покрытый, да. когда ты видишь вот эту вот огромную площадь остекления, то есть люди не заботились... это как вот... Нет, не об экономии. Нет, чё, так, вот там чё... нет вообще да.
1: вопроса. Технолог не, не, не. где-то сидел да, в маленькой да,
2: конурке да. где-нибудь
1: там в подвале, да? да. вот. А... — Эту машину построил дизайнер Диз... и конструктор. — Дизайнер да. нарисовал,
2: да? да? — Надо так. — Надо так. Да. И конструктор сказал, ага,
1: Ну хорошо, как Стив, это здорово, да. вообще, а мы это
2: и сделаем. Да. И никто, ни один гад не сказал, да вы что. Ну, да. Там, маркетолог сказал, это не пойдет, потому что это Это дорого. Да? Там, это там Технолог сказал, дорого. да где же мы вам да. такие... Да. — Вопросы решались просто. — 7-литровый двигатель совместить с коробкой передачи приводом на переднюю ось. Какая ты колеса? Будет. А, файрстоуну закажем. И будут для этого автомобиля специально были разработаны специальные серии колес, которые выдерживала нагрузки, которые это. То есть это было потрясающе сделанные американские автомобили, которые в тот период не всегда задумывались о том. вот сиюминутности. Uh -huh, uh -huh. То есть эта машина делалась, потому что надо было сделать такое, чтобы... И действительно, ведь, когда такие автомобили появлялись, я говорю, ах, это вот был тот золотой век американского автомобилестроения, когда на это все так смотрели с восторгом. С восто... На автомобиль смотрели
1: с восторгом именно, да. на дизайн его. Потом пришли японцы и сказали, у нас все
2: будет одинаково. Потом вот пришли вот, да. японцы, европейцы да. в этот период, они тоже пытались заниматься дизайном, но не в таких размерах. Ну, конечно. Здесь американский размер, вот это вот... Масштаб, широта, да. то, что их роднит с нами на самом да, деле. Да, вот да, вот с широкой душой да. размахнуть такую машину да. и притом называть ее спортивным купе. Это смешно. Да. Вот, вот это, конечно, меня поражает. Да? Спортивные купе, куда можно было запросто влезть в шестером, ну, не очень так стесняясь.
1: Или маленькая футбольная да. команда, поэтому спортивные купе Чудесный автомобиль. А сколько он ел, а не ел, сколько он наверное, разгонялся? До двухсот где-нибудь, не больше, наверное. Ну,
2: его вообще максимальная скорость была 175 километров 175 км. Ну, ну, да. моторе. Времена да. такие. Да. Ну, тяжелые машины.
1: Сейчас бы одно удовольствие на такой прокатит Сонсай, что вы на ней проехались чуть-чуть? Я на ней
2: проехался, потому поэтому ну типичный американский автомобиль.
1: Это был Сонсай, Пикуленко до следующей пятницы. Ассамблею автомобилистов
0: представляет Супротек. Еще больше подкастов на радио